0: 台湾国际报在台湾 t a i m e s 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佳琪，带您来关心今天八月十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！我是佳琪，又到了礼拜二与大家线上见面的日子了。上次有跟大家提到台北羽球公开赛的事情，但在前几天中华羽协就宣布了，因为考虑到疫情的关系，所以最后是决定停办。心中呢会觉得有一点点可惜，不过从今天开始，帕运的开幕也正式的进入倒数七天，会在下个礼拜二开始进行一连串的赛事，我真的超期待，因为我还没有看过帕运的赛事，我们大家在一起坐在电视前面帮台湾的选手加油。今天会带您了解到，纽西兰在时隔半年出现了第一起本土病例，还有飞行摩托车预计会在二零二三年上市，还会持续带您关心到阿富汗境内目前的局势，以及拜登总统是如何回应外界的批评声浪呢？以上详细的新闻资讯都会在等等的节目中告诉你哦。首先，第一则新闻继续带您关心到关于阿富汗政权转移后的消息。在昨天，若晴有为大家整理了自从美国军队从阿富汗撤军之后的最新情况。目前，阿富汗民兵组织塔利班顺利掌控多座重要城市，因此阿富汗政权也迅速落入了塔利班的掌控之中。对此，美国总统拜登在当地时间十六号表示捍卫撤军决定，并且强调阿富汗军队都不打的仗，不该叫美国人打。民兵组织塔利班在当地时间。十五号成功占领阿富汗首都克布尔之后，这让拜登先前宣布撤军这项决定引来诸多争议，并且被视为这是背叛区域盟友的行为。对于外界的种种批评，拜登在当地时间十六号针对阿富汗事件发表声明，连同回应了外界对于撤军决定的质疑。拜登说到了过去一周的情势发展，确立了现在终结美军在阿国行动是正确的决定。连阿富汗军队都不愿意为自己打仗，美军不能也不该打，甚至。是为此丧生。面对批评，拜登总统仍是坚持撤军决定。美国目前该首要处理的问题是将还滞留在阿富汗境内的美国官员安全撤离。美国中央司令部司令麦肯锡在当地时间十五号也有与塔利班人员会面，清楚强调塔利班不得对国际机场进行攻击，否则美军将会强烈回应。在新冠肺炎的流行之下，其实纽西兰的疫情控制相当得意。在纽西兰当地时间十七号，宣布了北岛第一大城奥克兰在时隔六个月出现了首起本土病例。根据纽西兰卫生部在一份声明中表示，这起本土病例是出现在纽西兰人口数量最多的城市奥克兰，目前正在调查是否与边境或是隔离检疫有所关联。上次在纽西兰出现本土病例是在今年二月二十八号，这也是长达半年以来首个社区感染案例。卫生部同时也宣布，为了防止疫情扩散，从今天起，奥克兰的民众在搭乘大众运输工具，或是因为公共空间所以无法保持社交距离的时候，都应该要戴上口罩，保护自己，同时也保护他人。再来带您关心到，美国联邦调查局在这过去一年之内查扣了数千张来自中国的假造疫苗接种卡。对此，联邦参议院民主党领袖舒默呼吁政府应该要正视假卡问题，并且积极地进行取缔。根据《Half Post》的报道，美国海关与边境保护局表示，截至今年八月十三号，已经从中国运输到曼菲斯港口的货物中查扣了三千零一十七张的假造疫苗接种卡，而这些接种卡的右上角都印有美国疾病管制及防御中心 （CDC） 的标志。至于姓名、出生日期以及疫苗接种记录的栏位中都是呈现空白的，以方便填写所有个人资讯。不过，在这些假造疫苗接种卡上有许多拼写错误的。情。情况，甚至也还有尚未完成的单子。针对假造疫苗接种卡的事件，曼菲斯港口总监奈波特在一份声明中强调：“不想注射疫苗那是自身的决定，但请不要订购伪造的疫苗接种卡。这不仅是浪费警官的时间，更是涉及违法。”目前，美国各地都查获类似假造接种卡的事件。对此，民主党领袖舒默在当地时间十五号呼吁联邦调查局与边境保护局一同与卫生部官员合作，积极取缔这些假造卡的不当行为。因为新冠肺炎的影响之下，造成了机场以及铁路、公路被迫停摆。至于航运业，则是因为港口货柜船只接连不断，出现了严重的塞船情况，因此航运供应链陷入瘫痪，显示出了港口的基础建设无法承受突然暴增的需求量。全球港口也正在面临六十五年以来最大的危机。由于疫情爆发，各国政府纷纷宣布了防疫措施，导致拉长了人们待在家中的时间。同时，电商网购行业的重要性也随之提升。网购需求量的增加，除了会造成库存短缺以外，商品的到货时间也无法给予消费者肯定的保证。根据国际运输及物流公司德迅集团的资料中显示，目前全球有三百五十三艘货柜船正在港口排队卸货，船只的等待数量是今年年初的两倍以上。像是进出口货物量位居全球的洛杉矶港口以及长堤港口，至少都需等待十二天才能卸货。对此，全球第二大货柜海运集团的执行长陶夫特说：“到了在这波货物潮涌之前，其实就已经存在种种问题。港口设备不仅越来越老旧，接收的量呢也有限，而船只规模不断的扩大，提供服务的能力也因而受限。”最后一则新闻，我要带您关心到，在美国加州的一所公司 j a p a c Aviation 在先前研发了一辆喷气式的飞行摩托车，名为超速者 t e Speeder）。近期宣布 t e Speeder 已经在安全的情况下试飞成功，并且预计会在2023年问世。根据《Rob Report》的报道，超速者的飞行控制软体程序是由 j a p a c Aviation 自行编写的。这套软体不仅能在飞行中自动的稳定车身以外，也能有效的帮助监控，并且可以调节行驶过。过程中的推力，而超速者的初始价格也已经公布，大约是新台币 1,059 万元。目前呢，也已经开放预定了。Jetpack Aviation 的首席执行官大卫梅曼表示，他们准备推出两种版本的飞行摩托车，第一种是超轻型版本，主要是提供给一般民众进行购买。超轻型版本最大的特点就是不需要拥有飞行员执照也能使用。同时也会遵守美国联邦航空总署的规定，将飞行速度限制在一小时九十六公里，飞行时间则是需要控制在十五分钟。至于驱动型版本，则需要持有飞行员执照才可以购买。在驱动型版本中的飞行速度，一小时大约可达四百零二公里，飞行时间也增加了二十分钟，来到了三十五分钟。除了超轻型版本以及驱动型版本以外 ，Jetpack Aviation 渴望在未来能推出用在军事和公共安全的商业机型版本。这些版本会具有可拆卸的机翼，除了航程时间的增加以外，储存空间也会变大，希望能容纳医疗人员、医疗设备或是受伤的患者。